0: Moi, c'est Anaïs de Néo Écolo. Moi, c'est Laetitia de Vers un coin de paradis. Avec les éco-enthousiastes, on te partage les vraies histoires de transition écologique. Parce que changer ses habitudes n'a rien d'évident, nous invitons des personnes comme toi et moi à partager sans tabou leur expérience vers un quotidien plus durable. Bonne, Bonne écoute. écoute Bonjour, c'est Laetitia j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Yvan-Marc Juillard, psychologue clinicien et auteur. C'est à l'occasion d'une présentation de son livre « Éco-anxiété, mieux gérer ses émotions liées au dérèglement climatique » que je l'ai rencontré et j'ai eu le plaisir de découvrir son livre que j'ai beaucoup aimé. Dans cet épisode spécial, il nous partage sa vision de l'éco-anxiété et ses conseils pour mieux vivre les émotions provoquées par les dérèglements écologiques. Bonjour euh, Yvan-Marc, merci beaucoup euh, d'être présent pour cet épisode un peu spécial des éco enthousiastes. Je te propose pour commencer bah, de te présenter, de nous dire un petit peu euh, qui tu es, où tu vis, et puis euh, tu nous raconteras après un petit peu euh, pourquoi je t'ai invité pour parler d'éco-anxiété.
1: Bonjour Laetitia, bonjour chers auditeurs. Je me présente, je suis Yvan-Marc Chouillard, je suis psychologue clinicien. J'ai écrit le livre qui s'appelle « anxiété Pourquoi j'ai écrit ce livre Parce que j'ai observé que pendant les consultations, les gens amenaient des questions qui étaient fortement intéressantes et ils se posaient la question de comment on fait pour gérer les émotions qui sont provoquées par les dérèglements climatiques et plus largement écologiques Notamment sur le, le climat SWAT, mais aussi sur la baisse de la biodiversité, les polluants, etc. J'ai écrit ce bouquin en tant que soignant. Pour moi, c'était important de bien garder l'étiquette de, de psychologue, parce que je crois que les soignants, nous aussi, on est en retard. On est en retard sur la prise de conscience des enjeux environnementaux, et bien heureusement, en quelques années, le monde soignant est en train de se mobiliser, comme ce terme d'éco-anxiété qui est arrivé dans le dictionnaire cette année-là.
0: Je voulais juste euh, savoir, en fait, quand tu dis, euh, nous les, les psy en gros, on est en retard sur euh, la prise en compte de cette éco-anxiété, enfin, je ne sais pas justement si c'est sur l'éco-anxiété ou c'est sur le contexte, euh, vraiment la prise en charge du, du contexte. La sensibilisation, par exemple, aux enjeux, etc., est-ce que c'est quelque chose de plus large finalement que tu évoques ou c'est vraiment par rapport au traitement de l'éco-anxiété
1: Alors, la première chose, c'est que je pense que nous, les soignants, on est absorbés par le soin. Notre objectif, c'est prendre soin des homo sapiens, bien évidemment. Mais je crois qu'on avait négligé l'impact environnemental et... Une bonne partie des soignants, il y a quelques années et ou décennies, soit ils ne savaient pas, soit ils étaient dans le déni. C'est-à-dire que les soignants n'étaient pas épargnés du déni environnemental.
0: Et toi, alors, comment. Est-ce est que c'était est patient, du coup, qui t'ont permis de, de prendre en compte ça ou il y a eu autre chose
1: alors Au début, ça a été certains de mes amis qui sont ornithologues ou un de mes amis avec qui je travaille à écologie qui m'a éclairé et j'ai observé que son anxiété, elle n'était pas tout à fait comme j'avais l'habitude de l'avoir. C'est-à-dire que la plupart de nous, on traite, on traite des troubles anxieux généralisés, c'est-à-dire que les gens ont peur de quelque chose d'imaginaire. Et mon ami Gilles, pour ne pas le nommer, il me semblait bien qu'il n'était pas plus anxieux que ça. Par contre, l'avenir lui faisait peur, ça m'a interrogé, je lui ai demandé deux, trois bouquins et il m'a donné comment tout peut s'effondrer et j'ai vécu mon effondrement interne dans le marais -de vin il y a quelques années de cela. Voilà comment j'ai pris conscience, une énorme claque.
0: Et alors, du coup, tu nous disais tout à l'heure que l'éco-anxiété est arrivée euh, récemment finalement dans le dictionnaire, mais... Euh... Quelle serait à toi ta définition de l'éco-anxiété Parce qu'on entend beaucoup de choses, il y en a qui disent que c'est une maladie, d'autres qui disent non, ce n'est pas une maladie. Et il y a plusieurs façons aussi de l'interpréter, donc est-ce que c'est grave docteur
1: <rire> le... Alors je ne suis pas de docteur, je suis psychologue. Alors l'éco-anxiété, c'est le terme qui a été trouvé pour définir quelque chose. Et je crois que c'est bien quand déjà on arrive à définir quelque chose. Est-ce que le terme est bien ou non Je ne me lancerai pas sur le, le sujet, j'en sais rien. De, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un ensemble de réactions émotionnelles normales liées à un dérèglement environnemental anormal et dangereux. C'est-à-dire que c'est juste une réaction émotionnelle normale face à une situation de danger.
0: Ok, donc c'est plutôt sain finalement
1: C'est pas plutôt sain, c'est entièrement sain. C'est-à-dire que c'est à peu près comme si on, avait une, on était témoin d'une situation de violence imaginons familial, et que d'être témoin de cette situation de violence activait nos propres émotions, c'est-à-dire, oui, on aurait peur, oui, on serait en colère, oui, on serait dégoûté, oui, on perdrait notre sérénité, etc. C'est-à-dire que c'est tout un ensemble d'émotions qui sont dues à la violence qui est infligée aux écosystèmes et aux vivants, humains ou non humains, donc du coup, nos, nos réactions émotionnelles sont juste entièrement normales, même si elles sont désagréables.
0: D'ailleurs, j'aime bien dans, dans ton livre, tu parles d'éco-lucidité, et j'aime beaucoup ce, ce terme parce que finalement, bah, c'est euh, peut-être un peu plus euh, valorisant que de dire que je suis colucide plutôt que de dire que je suis éco-anxieux.
1: Ouais, c'est vrai ça. C'est vrai parce que éco-anxiété, il y a anxiété, mais on pourrait être très bien dire, et moi je trouve ça super, qu'on est éco-furax. Qu'on est euh, éco-déprimé, qu'on est éco-triste, alors ça, ça s'appelle solastalgique souvent, et que c'est tout un ensemble d'émotions qui s'activent à l'intérieur de nous. Et le terme anxiété, de mon point de vue, n'est pas hyper bien choisi, mais bon, c'est le terme qui est sorti. Mais tu sais, c'est comme quand on est, euh, je sais pas, qu'on on a perdu quelqu'un de proche, on est en deuil, bah, on ne vit pas juste de la tristesse, on est aussi en colère, on est aussi. Euh, on a peut-être un peu honte de ne pas avoir dit ce qu'on voulait dire avant que la personne s'en aille. On a un peu peur de la mort quand même. On reste empathique, on a quand même de l'amour en nous à ce moment-là. On est peut-être serein parce que la personne qui est partie, ben, elle, est, elle ne souffre plus aujourd'hui. Et que du coup, l'éco-lucidité, pour l'appeler comme ça, rassemble à la fois des émotions dites négatives, c'est-à-dire désagréables, comme la peur le dégoût, la colère, la honte ou le sentiment de culpabilité. De... Mais elle regroupe aussi des émotions positives, donc agréables, comme la joie, l'amour et la sérénité. Pourquoi on est conxieux Pas parce qu'on est des gens gentils, en fait. On aime bien les choses qui sont vivantes, on aime la beauté du monde, on aime les humains qui nous entourent, même si les climato-sceptiques sont toujours plus difficiles à aimer. Nous, ce qu'on veut, c'est juste vivre dans un monde euh, serein, sans bisounours, sans arc-en-ciel, sans licorne, mais juste où il y a suffisamment de sécurité. Et on, quand on a conscience des enjeux écologiques, et ben on s'aperçoit que ça va être difficile. Et que dans le présent, toutes nos émotions, la colère, la sérénité, la joie, l'amour, le dégoût, la surprise, la tristesse, la peur et la honte, et évidemment la colère, s'activent à l'intérieur de nous. Et c'est des réactions entièrement normales.
0: Donc, tu parles beaucoup dans ton livre, justement, de, de toutes ces émotions et de comment elles fonctionnent, ce qu'elles ont à nous dire. Donc, euh, euh, l'idée, là, c'est pas forcément euh, d'en faire l'exposé, mais, euh, mais en fait, ce que j'ai bien aimé dans la manière dont tu as expliqué tout ça, c'est que chacune de ces émotions, en fait, elle a vraiment un rôle. Voilà, qu'on n'est pas obligé non plus de se laisser emporter par tout ça, mais d'en de, de, comprendre juste le fonctionnement et les messages.
1: Oui, ouais, c'est tout à fait ça. En fait, le terme émotion, ça veut, étymologiquement, ça veut dire en mouvement vert. C'est-à-dire que toutes les émotions nous invitent à un mouvement. C'est-à-dire que si on est en colère, ça nous invite à nous défendre. Si on a peur, ça nous invite à nous éloigner du danger. L'amour, ça nous invite à nous rassembler. Le, et la tristesse, ça met aussi en lumière ce qui a de la valeur pour nous. Et ça, c'est valable, en effet, pour toutes les émotions. Et quand on vit une crise éco-anxieuse, en règle générale, ce n'est pas une émotion qui s'agite, c'est plutôt une émotion qui, en règle générale, est la peur, ou la colère, ou le sentiment de culpabilité. C'est en règle générale les trois qui sont le plus euh, visibles. Mais derrière, il y a plein d'autres émotions. Et très souvent, il y a un peu d'amour quand même. C'est-à-dire qu'on aime bien les arbres, on les préfère vivants que coupés. On aime les hérissons et on aime aussi les autres êtres humains humain, et on est triste pour eux qui est cette guerre-là. Et à chaque fois qu'on vit un épisode éco-anxieux, c'est vraiment tout un panel. C'est pour ça que dans le livre, il y a vraiment toutes ces émotions et c'est vraiment de toutes les parcourir parce qu'on s'aperçoit que ce n'est pas juste la peur ou juste la tristesse ou juste la colère.
0: De pouvoir finalement les nommer, les, comment, les conscientiser déjà, parce que bah, des fois, elles nous submergent directement sans qu'on arrive vraiment à les comprendre. Et donc, euh, bah, du coup, ton livre en ça, il est vraiment éclairant pour, euh, pour pouvoir mettre non seulement des mots dessus, mais aussi pour pouvoir aller un petit peu plus loin euh, pour mieux les
1: comprendre. Oui, parce que je crois très sincèrement que les gens qui sont écolucides, ils ont compris qu'il y avait un problème dans l'écosystème. Et ils ont compris qu'il y avait un problème dans l'écosystème extérieur, qu'on peut appeler Terre, qu'on peut appeler Gaïa, peu importe que ce soit le, le méga gros système ou que ce soit le petit système euh, forêt ou le petit système culturel euh, des êtres humains. Mais il y a un écosystème que je trouve absolument passionnant, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que nous-mêmes, on a un écosystème. On est composé de, de bactéries qui ne sont pas nous, mais qui vivent à l'intérieur de nous. On est composé d'un cœur qui a une fonction particulière, d'un tube digestif, d'un cerveau. Tout ça, c'est un écosystème. Et je crois que méconnaître son écosystème, ça ne nous permet pas d'en prendre soin. Tandis que quand on connaît son écosystème intérieur, quand on sait comment fonctionne son système émotionnel, quand on sait comment fonctionne le système des pensées, quand on sait qu'est-ce que ça joue à l'intérieur de nous quand on est en relation avec les autres, je crois qu'on est en train de prendre soin de son écosystème interne. De la même manière qu'on fait attention à ce qu'on mange, on peut faire attention à son monde émotionnel à son monde mental et à son monde relationnel.
0: Savoir ses pouvoirs, c'est une phrase que j'aime bien, mais c'est vrai que, que d'avoir conscience des choses, ça permet euh, bah, de mieux les, les comprendre et surtout de mieux agir. Donc effectivement, c'est super important. Merci beaucoup pour cet éclairage. Dans la préparation de ce podcast, on a interpellé les personnes qui nous écoutent et d'ailleurs, je remercie toutes celles et ceux qui ont apporté leur contribution. On leur a demandé ce qu'ils ressentaient par rapport aux enjeux écologiques et quelles questions ils avaient envie de te poser. Ce qui est revenu majoritairement, c'est d'abord de l'incompréhension face à des personnes qui continuent à agir dangereusement et aussi beaucoup de désespoir face à l'inaction collective. L'impression qu'il faille être au pied du mur pour agir et en même temps, le constat que tout le monde crie au loup quand il y a le feu mais que quand il s'éteint, plus personne ne fait rien. Alors, les grandes questions qui reviennent et que je te pose, Yvan-Marc, c'est... Euh Comment comprendre ceux qui font comme si de rien n'était Comment on fait pour convaincre Comment fait-on pour juste aborder ces sujets sans se fâcher
1: Je crois d'abord que c'est à l'intérieur de nous, qu'est-ce que nous ça nous fait vivre quand déjà l'autre, on le suppose avoir la tête dans le sable. C'est-à-dire peut-être qu'il n'a pas la tête dans le sable, mais peut-être qu'il ne peut pas l'avouer. Peut-être qu'il a aussi pas l'information. C'est-à-dire que moi, il y a, il y a 15 ans, Clairement, je n'avais pas l'information. J'ai honte aujourd'hui quand je le dis. Mais il y a 15 ans, ben, ce n'était pas du tout ma préoccupation. Je n'avais pas le niveau d'information que j'ai aujourd'hui. Et que parce qu'on sait, on va devoir supposer que l'autre doit savoir maintenant. Et que du coup, c'est comme si notre temporalité à nous devait définir la bonne réponse. Mon ami ornithologue, lui, il est né, il a compris. Je crois qu'à 5 ans, il avait déjà compris qu'il y avait un problème <rire> On en a parlé longuement. Pour lui, ça a toujours été une évidence. Ben moi, il m'a fallu 40 ans de plus. Quoi, de... Bon, pas tout à fait. De... <rire> Un peu moins. De... Mais il m'a fallu plusieurs décennies pour juste comprendre qu'en fait, les faucheurs d'OGM moustachu, en fait, c'était des gens juste intelligents qui alertaient de quelque chose. Je les ai jugés comme étant des espèces de lui et puis je ne sais quoi. De... En tout cas, sans grande importance pour moi. Et que C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde les autres, on les regarde avec notre temporalité à nous. Moi, j'ai vu changer des gens en quelques mois, en quelques années, en quelques décennies. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a moins de temps. En même temps, aujourd'hui, la question du climato-scepticisme n'est pas vraiment une question. C'est anecdotique, de mon point de vue. Même s'il y a plein d'artifices, c'est-à-dire à peu près tout le monde a conscience des enjeux écologiques, sur les solutions, ça diffère, peu importe. Mais comme on soit, déjà, on, on essaye de se remettre à sa place. Est-ce qu'il y a 10 ans, par exemple, on avait conscience de ça Est-ce qu'il y a 20 ans, on avait conscience de ça Si la réponse c'est oui et oui, bah, vous faites partie des grands éclaireurs que j'admire. <rire> C'est-à-dire, vous avez compris tout de suite qu'il y avait quelque chose qui clochait. Moi, je n'ai pas du tout cette euh, prétention-là. Et je crois qu'il y a quand même une nécessité de laisser du temps parce que plus on va créer l'urgence, plus le système émotionnel de l'autre va se renfermer. En même temps, on est dans une situation urgente, c'est-à-dire il faut qu'on bouge vite. Et la chose qui va faire qu'on va bouger vite, eh ben, c'est les canicules qu'on est en train de vivre là dans ce mois de juillet, c'est le manque d'eau. Et à chaque fois qu'il y a une catastrophe écologique, ben, les gens ils ne peuvent que prendre conscience.
0: Oui, mais il y avait cette, cette remarque justement de, de la personne qui a, qui, a, qui a réagi en disant Ok, il y a une canicule, on va, on, va, on va se bouger, mais après, une fois que la pluie automnale va arriver, on aura oublié et on, et on baisse les bras.
1: Oui, c'est vrai. Tu sais, par exemple, alors moi j'ai un angle un peu particulier, tu sais, les gens ils viennent dans mon cabinet, en règle générale ils sont un peu désespérés, de un peu à beaucoup désespérés à sans espoir complet. Donc du coup. J'ai n'ai pas de difficulté à me dire qu'il existe un chemin. Ça, c'est vrai, c'est un angle de vue. Et c'est vrai que je bénéficie d'une capacité d'espérance qui est due non pas à mon optimisme, parce que moi, je ne suis pas un gars optimiste. J'en sais rien, en fait. Mais quand les gens arrivent, en règle générale, quand on cherche la sortie du tunnel, ben, on en trouve une. Donc moi, je vois des gens changer tout le temps. Et changer en bien. Mais par exemple, quand ils sont dans une situation de violence, de violence conjugale ou de, de violence institutionnelle, de burn-out, ou je ne sais pas quoi, bah, c'est vrai que ça demande une grande patience pour soi, alors, soit en tant que thérapeute, mais même pour la personne, de savoir qu'ils ne vont pas ouvrir les yeux la première fois, sinon ils ne passeraient pas à me voir. C'est-à-dire que la première violence, on se dit ça va s'arranger, puis la deuxième, on se dit ça va s'arranger, puis au bout de 10, on fait quoi en fait Et à un moment, les gens seront coincés. Et je crois que les secouer est inutile. Leur faire confiance, par contre, est utile.
0: Oui, continue à croire en gros en l'humanité et sa capacité à réagir face à cette situation.
1: Moi, je ne crois pas en l'humanité. L'humanité est une espèce comme les autres. C'est-à-dire, elle est comme elle est. <rire> Mais je n'ai pas de vision optimiste ou, de, ou pessimiste du truc. C'est simplement que quand quelqu'un est traité avec dignité, quand quelqu'un est traité avec euh, confiance, avec considération, bah, on révèle le meilleur de l'autre. Clairement, ce n'est pas comme ça que les gens sont traités aujourd'hui. Mais que nous, quand on a conscience des enjeux écologiques, bah, on a conscience de ce problème de dignité. Par exemple, quand moi je discute avec des chasseurs, c'est compliqué de discuter pour moi avec, <rire> avec des chasseurs. C'est difficile, mais j'ai déjà programmé les petits trucs que je veux lui dire sur la maladie de Lyme, sur le... Le, la corrélation entre la préservation du renard et l'impact positif que ça peut avoir sur le, la diminution de cette maladie compliquée. Et c'est comment intérieurement on peut faire pour ne pas déboulonner, c'est-à-dire re rester dans sa fenêtre de tolérance émotionnelle. Et c'est un exercice de tous les jours. Clairement, quand on voit un mec jeter un mégot par la fenêtre en voiture... Euh, C'est compliqué de ne pas donner un coup de klaxon à un appel de phare ou d'avoir euh, un geste plus ou moins bucolique. C'est compliqué.
0: C'est ça. Des fois, ça nous fait sortir de nos gonds, même des, certaines informations ou certaines réactions, certaines mesures qui sont prises, qui nous semblent soit pas à la hauteur, soit ne pas considérer le problème à sa racine. Donc, il euh, y a tellement de, de sources de, de contrariété, on pourrait dire, de colère. Et oui, ce n'est pas forcément évident à gérer en se disant, mais, voilà, mais quand est-ce qu'ils auront vraiment compris pour prendre les, les vraies mesures en fait
1: Eh bien, le il, je ne sais pas trop qui est-ce. Si c'est les décideurs, je suis très sceptique sur leur préoccupation du bien commun. Voilà. Mais après, j'ai juste un avis de citoyen dessus. Après. Sur les relations interpersonnelles, c'est-à-dire les relations qu'on peut avoir en direct avec les gens. Moi, j'investis un espoir à cet endroit-là, dans le sens où, en parlant avec les gens, tout en restant dans sa fenêtre de tolérance, c'est important, parce que si on pète une durite alors pas de famille, eh ben on ne fait que valider le fait que les écolos sont des espèces d'agités terroristes, que si on se tait... Bah, pourquoi pas, la rigueur, parce qu'on n'est pas obligé de répondre à toutes les bêtises. Sinon, j'ai bien peur que dans l'air repas de famille, on passe tant de temps à lutter contre le sexisme, contre le racisme et contre les attaques des écolos. Donc, on n'est pas obligé de répondre.
0: ouais En gros, tu dis, bah, par rapport aux questions là qui ont été posées sur en gros, comment je fais là, pour convaincre euh, mon entourage personnel, peut-être que des fois, il n'y a pas à convaincre et peut-être des fois, il y a des échanges qui n'ont pas forcément euh, lieu d'être. C'est-à-dire que quand on est dans un, à la fois dans un, un environnement où on sent que les personnes en face de nous ne sont pas prêtes à écouter, ou quand, comme tu disais, ça risque de nous faire sortir de nos gonds, dans ce cas, il vaut mieux s'abstenir.
1: En fait, l'idée de convaincre, moi, ça ne me parle pas trop. Je comprends euh, la nécessité, j'ai bien, sauf qu'en fait, dans la vraie vie, ça ne marche pas. Tu sais, c'est comme quand on essaye de convaincre un enfant en lui criant dessus qu'il ne faut pas crier, quoi. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans l'éducation des enfants qui dit « si tu prêches auprès de ton enfant ce qui est bien ou mal, tu ne lui en prends pas ce qui est bien ou mal, tu lui apprends juste à prêcher ». J'aime beaucoup. Ça m'est très utile avec mes enfants de... parce que je suis tout à fait capable d'être très bavard. Et je crois que je ne pense pas qu'il faille convaincre les gens. Je pense qu'il faut partager ce qu'on vit. Ce n'est pas la même chose. On ne doit pas dire à l'autre ce qu'il doit faire, on doit surtout partager notre inquiétude partager notre colère, partager aussi notre, notre dégoût et de façon à peu près régulée. Tu sais, dans un repas de famille, alors moi, je les ai appelés les gens Fernand. Donc, les gens Fernand, c'est climato-sceptique, un peu sexiste, un peu raciste, c'est-à-dire le tonton qui a toujours raison, de, qui est un peu dénigrant, etc. Je crois qu'en fait, ces gens-là, ils n'ont pas la capacité de changer. Ils n'ont pas de capacité émotionnelle à changer et je ne suis même pas sûr qu'ils aient la capacité cognitive c'est-à-dire mental, de changer. Ils sont un peu bêtes, en fait. Mais bête, ça ne veut pas dire pas dangereux. <rire> Le, de, ils sont juste ignorants. Soit ils n'ont pas l'info, soit ils l'ont, mais ils considèrent que ce n'est pas important. C'est l'argument phare de la chasse. C'est dénuisible parce que c'est comme ça. Voilà. Ça, c'est l'argument euh, imparable. Parce que c'est comme ça, ça a toujours été comme ça. Et en partageant ce qu'on vit, en fait, on va réveiller les émotions des autres. C'est-à-dire... Si on est dans un repas de famille et qu'on dit, bah, moi, l'avenir, ça me fait peur. Et en fait, voilà pourquoi ça me fait peur. Voilà ce que je crains. Bah, bien sûr que ça me met en colère et je ne sais pas trop quoi en faire. Et qu'on partage cette émotion-là, la plupart des gens vont être sensibles à ce partage émotionnel. Mais il y aura toujours un tonton Jean-Fernand qui va vous dire, non, mais ça, c'est n'importe quoi ou qui va vous attaquer. Et là, à ce moment-là, en effet, il faut être un peu guerrier pour savoir se défendre et il faut aimer les joutes verbales. Et je ne crois pas que ce soit le cas de tout le monde d'aimer l'ajoute verbale. Moi, j'aime bien. <rire> je ne crains pas un conflit, verbal, bien évidemment, pas physique. Je ne crains pas le conflit. Et je crois qu'il y a des personnes qui sont douées pour défendre des idées, ouvrir des consciences. Et puis d'autres qui sont douées pour planter des fleurs, pour euh, s'occuper des arbres et ne pas se mettre en conflit avec les êtres humains. Et je crois que c'est aussi important de préserver les relations. Donc, quand on veut convaincre l'autre, on a plutôt tendance à le renforcer dans son système de croyance.
0: Donc, si je résume, c'est partager plutôt ses émotions. Et moi, il y a quelque chose que je dis parfois, c'est d'inspirer euh, les autres, en fait, par nos propres actions. C'est-à-dire en fait, de montrer petit à petit euh, comment on peut changer les choses et montrer que bah, peut-être que ces choses-là qui faisaient peur à la personne, parce que si elle se braque ou si elle s'oppose, si elle, elle c'est peut-être aussi parce qu'elle, comme tu disais tout à l'heure, elle n'a peut-être pas les moyens ou elle est un petit peu perdue, elle ne sait pas non plus forcément comment faire et donc ça, sa seule défense, c'est l'attaque. Et que finalement, quand elle voit que les choses sont possibles, et bien, et bien petit à petit, ça fait... Euh, ça fait germer des choses. En tout cas, moi, c'est ce que je vois d'expérience et par les partages que je, que je reçois euh, de par mon expérience euh, personnelle et professionnelle. L'inspiration, c'est souvent euh, quelque chose, quand même, un outil efficace aussi. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Ah ben, je pense que l'exemple n'est pas la meilleure façon de convaincre, c'est la seule. Ce n'est pas de moi. Je ne sais plus de qui est -ce. Oui,
0: exact.
1: Y a pas, y a, pour moi, il n'y a pas de question sur, euh, sur ça. Et après, quand même, les gens Fernand, ils vont pratiquer quatre dénis. Le premier, c'est le déni climatique, le déni de la baisse de la biodiversité, le déni euh, du réchauffement et des règlements climatiques, etc. Ça, aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile à tenir. Après, on a le déni du danger. C'est-à-dire, oui, ça se dérègle, mais ça ne sera pas dangereux. Ça, c'est une deuxième forme de déni. C'est à dire que c'est bon, ça va bien se passer, on va trouver une solution technologique qui va résoudre le bidule en deux ton, trois mouvements, des drones aspirateurs de je sais pas quoi, enfin j'en sais rien, je suis pas ingénieur. On va envoyer des missiles nucléaires sur Mars et le problème sera réglé. Mais ça, c'est le déni du danger. Après, on a le déni de la responsabilité humaine. C'est-à-dire, oui, ça change, mais bon, c'est pas à cause de, des humains, puis nous, on n'y peut rien, et puis de toute façon, quoi qu'on fasse, euh, voilà ça peut être, par exemple, bah, euh, moi, j'ai toujours fait comme ça, je vois pas pourquoi ce sera à moi de changer, ou alors, comment ça se fait que... Enfin, je changerai le jour où les Chinois changeront. C'est-à-dire, c'est le déni de la responsabilité humaine. Et le dernier, qui est, à mon avis, le plus pénible à vivre, c'est le dénigrement. C'est-à-dire, quand... <rire> C'est la seule option qui reste à notre chair, Jean Fernand, c'est-à-dire il va attaquer. C'est-à-dire, mais tu dis n'importe quoi, tu te fais du souci pour rien, tu n'as pas autre chose à faire que t'occuper de ces idées-là. Si tu es écolo, tu n'as qu'à rouler en vélo, or tu as une voiture, enfin, il va attaquer. Et je crois qu'une fois qu'on a identifié que les Jean Fernand, ils n'ont que quatre dénis, enfin, il me semble, donc euh, dénis de la réalité environnementale, déni de la dangerosité de ce qui se passe, déni de la responsabilité humaine, donc personnelle, et enfin, il ne reste que le dénigrement. C'est pour ça qu'ils attaquent. Et c'est toujours intéressant de savoir à quel endroit, nous, on est confortable. Je ne crois pas qu'on est tous doués pour aller au conflit. Mais dans les repas de famille, il y a ceux qui se taisent. Et souvent, ceux qui se taisent sont les gens les plus intéressants. Et c'est pour ça que moi, j'invite beaucoup plus à poser des questions qu'à donner les réponses. C'est-à-dire, et toi, tati Jacqueline, tu penses quoi de ça Est-ce que, est que ça te fait peur Elle va dire, bah oui, peut-être un peu, parce qu'on ne sait pas trop. Et c'est quoi qui te fait peur Et on peut, on peut faire avancer l'autre que par des questions.
0: Oui, pour l'interroger, oui. Bah, pas asséner de preuves ou de choses comme ça, ou de chiffres, mais plutôt de, de faire parler le cœur, en fait.
1: Oui, c'est ça. Et puis aussi de faire réfléchir le cerveau dans le bon sens. Tu sais, plus on va se positionner, Contre, plus l'autre va renforcer son système de croyance. Tu sais, des fois, j'avais un chien qui était adorable et tout, et il était fugueur. Et du coup, quand il fuguait bah moi, j'avais qu'une envie, c'était l'engueuler, quoi. Lui dire, mais qu'est-ce que tu faisais Il s'appelait Poupouche, c'est trop mignon comme nom de chien. De, je dis, mais qu'est-ce que t'as fait J'avais qu'une envie, c'était le gronder. Sauf que, dans son cerveau, il n'aurait pas compris. Il fallait lui faire un câlin. Et le féliciter d'être revenu. Donc, des fois, les réactions qui nous viennent spontanément ne sont pas nécessairement les bonnes. Et vouloir convaincre, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'il faut surtout apprendre à poser des questions et écouter. Et c'est difficile, mais on peut les poser à froid, les questions. On se fait une petite fiche anti-sèche, anti-Jean-Fernand.
0: Pour euh, supporter euh, l'inaction générale, alors, comment on peut faire
1: Nous, les êtres humains, on a un petit problème. Enfin, on a plein de problèmes, mais on en a un qui, à mon avis, surpasse tous les autres. C'est notre problème d'humilité. Au début, on croyait qu'on était le centre du monde, de la galaxie, etc. Puis après, on a créé un dieu qui a notre image, etc. etc., etc. Et qu'on croit toujours qu'on est au centre de tout le bazar. Quoi. Et on se dit, bah, si vraiment je pense fort à quelque chose et que je mets beaucoup de conviction, par exemple, pour convaincre l'autre, bah, l'autre va être convaincu. Mais en fait, ce n'est pas du tout fonctionnel. Ce qui est, le, à mon avis, le, un outil, pas une arme, mais un outil, de très efficace, c'est notre humilité. C'est-à-dire, on est juste une toute petite euh, euh, fourmi dans une immense forêt. Et ce que va faire la forêt, bah, je ne sais pas. <rire> mais nous, qu'est-ce que nous, on va faire bah, Ça, c'est important. Et après, par exemple, c'est combien de personnes on connaît juste dans notre entourage et de se dire bah, déjà, moi, je vais rayonner dans ce petit entourage-là mais pas rayonner sur ce qu'il faut qu'on fasse mais rayonner sur le partage de, des émotions que je peux avoir. Quelles sont les émotions qui me traversent, avec qui j'ose les aborder. Et je crois que cette humilité, elle est essentielle. Et tu sais, c'est quand même la même racine que le mot humus, qui est la petite couche de terre où poussent les graines. Et moi, je pense que là où ça pousse, c'est dans l'humilité. C'est-à-dire, comment on fait pour convaincre l'autre par notre humilité Ça, c'est ce que moi, je pense. Suis pas sûr à 100%. Hein. Je pense qu aussi qu'il faut de temps en temps aller faire la guerre euh, euh, symbolique hein, ou pas d'ailleurs. Mais euh, en tout cas, si on veut convaincre quelque chose, quelqu'un de manière paisible, notre humilité est à mon avis inévitable. Sinon, on va vouloir, on va dire qu'on a raison, on va rentrer dans des débats d'ego et euh, ça va être épuisant pour tout le monde, notamment pour soi.
0: D'ailleurs, il y a plein de petits exercices dans ton livre qui permettent. Euh ce que j'aime bien aussi dans, dans ce que tu as proposé hein, dans ce livre, c'est à la fois bah, tout ce que tu expliques, mais aussi bah, toutes les, les, les petites mises en pratique que tu proposes, que je trouve vraiment euh, très pertinentes, donc euh, bah, euh, oui, j'invite vraiment euh, tous ceux qui écouteront ce podcast à, à le découvrir, parce que moi ça m'a beaucoup inspiré en tout cas, donc je te remercie une nouvelle fois pour, pour ce, ce bel ouvrage. Merci. Du coup, je pense qu'on a répondu globalement à ces questions des auditeurs. Je ne sais pas si là-dessus, tu voulais rajouter quelque chose ou si tu penses qu'on a fait le tour de la question.
1: On pourrait dire beaucoup de choses, mais je crois quand même qu'il y a l'histoire de l'espoir. C'est-à-dire comment soit on fait pour garder l'espoir dans des situations désespérantes. Et je trouve que c'est un exercice qui est intérieurement difficile. Et que notre écosystème, il a besoin de notre aide. Il n'a pas besoin de se mettre la pression à l'intérieur. Il a besoin, au contraire, d'activer de la sérénité, de manière à pouvoir trouver des comportements, des paroles et des relations dans lesquelles on peut être sûr. Et c'est difficile hein, quand on a des décideurs qui font euh, n'importe quoi. Enfin, on peut le dire. <rire> de, on peut dire qu'ils font de la bouse, quoi. Et c'est pas grave de le dire. Et que euh, la question du bien commun, bah... C'est clair que moi, ça m'interroge énormément. Après, quel colibri nous, on a envie d'être J'aime bien cette histoire. Et puis après, je me suis... Enfin, j'aimais bien cette histoire. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, euh, pourquoi il y aurait une manière d'être un colibri Pourquoi avec notre petite goutte d'eau, on va éteindre l'incendie Mais ça va pas la tête, en fait Ça ne va jamais marcher, notre histoire. Et je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait faire le colibri bah, Peut-être que le colibri, il y a des colibris un peu... Euh, euh, un peu hargneux, un peu combatif, bah lui pour aller taper sur la tête de l'éléphant et lui dire, hé, hey, le gros balaise, là, quand ouais. même, tu vas te mobiliser, toi, étant ton énorme trompe, toi, tu vaux 10 000 colibris à toi tout seul. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais rester sur ta tête, je ne vais pas te crever les yeux parce que j'ai pas envie de te faire mal, parce que je suis quelqu'un de gentil, mais je vais te taper sur la tête jusqu'à ce que tu décides, toi, étant de grosses trompes, d'aller récupérer de l'eau et d'aller éteindre l'incendie. Ça, c'est une autre manière d'être un colibri. Et je crois qu'il y a tellement de manières d'être colibri. Quand j'ai écrit le livre, moi, je me suis dit je vais fabriquer des mots pour mettre des mots sur les émotions, pour mettre des mots sur qu ce qui se passe à l'intérieur de nous. Par le podcast que tu fais, bah, toi, tu es en train de fabriquer du partage. Comment tu le nommerais, toi
0: bah Pour le coup, on l'a appelé les éco-enthousiastes. C'est aussi pour générer de l'enthousiasme et au travers du partage d'expériences, quoi. Donc, c'est effectivement cette inspiration dont je parlais aussi tout à l'heure, quelque part.
1: C'est ça. Et peut-être qu'il y a des colibris, eux, bah, qui vont prendre les graines des arbres et qui vont les emporter plus loin. Et eux, ils sont tout aussi utiles. Et je crois que le plus inutile de tous, c'est peut-être celui qui met la goutte dans sa bouche et qui essaye d'étendre l'assemblée. Mais bah, je suis un peu vache pour ce colibri, parce que quand même, il donne l'exemple. Et ça, c'est super. Mais je crois qu'il y a plein de manières d'être pour pouvoir trouver sa place dans les forces de restauration du vivant. Pour moi, c'est tellement important que, soit, en tant qu'individu, que petite fourmi dans une grande forêt, on arrive à définir quel est notre rôle dans cet énorme conflit entre les forces de destruction du vivant et les forces de restauration du vivant. Tous les gens qui sont éco font certainement partie des deux à la fois. On n'est pas que d'un côté ou que de l'autre. Ou alors, ça veut dire qu'on est un exemple brillant, mais franchement, je crois que j'en ai rencontré un une fois dans ma vie. Il s'appelle Hervé Coves. C'est un mec extraordinaire. Je crois que c'est le seul mec cohérent que j'ai jamais rencontré dans toute ma vie. Il est frère franciscain, philosophe, ingénieur, agronome. Enfin bref. Bon, je ne l'ai vu que quelques heures lors d'une conférence. Gestion holistique des limaces, c'était le titre de sa conférence. Bon, hormis lui, je crois que j'ai rencontré que des gens qui avaient des dissonances cognitives. Donc, on a à la fois à l'intérieur de nous la force de restauration du vivant et on a envie aussi de détruire. On a envie de casser des figures, on a envie de se venger, on a envie de faire tomber des têtes, on a envie de, de je ne sais quoi. Mais quand même, il y a des personnes qui clairement signent des projets qui sont écocidaires et eux, ils le font en toute conscience. Ça, moi, j'en doute pas une fraction de seconde. Et que notre job, bah, c'est aussi lutter clairement contre eux. Et puis d'autres, enfin certains colibés vont lutter contre eux comme les mouvements anti-corruption, etc. D'autres vont euh, faire des manifestations, des actions, et je trouve ça mais, trop super. Quoi. Et d'autres vont s'occuper de leur jardin. Tu vois, par exemple, moi, j'ai un jardin chez moi. Bon, c'était une terre pauvre, c'est comme ça. Mais je me suis dit, je vais essayer d'amener le plus de biomasse possible. J'ai amené le plus de biomasse possible, donc c'était un peu le bazar hein, dans le jardin. Mais bon, voilà. Mon fils, du haut de ses 5 ans, m'a dit, mais pourquoi tu tontes tout J'ai fait, c'est vrai. Donc depuis, je laisse des fleurs. En une phrase, il a modifié ma tonte. Comme quoi, l'intelligence, elle n'est pas toujours <rire> sur le plus vieux. Et là, cette semaine, j'ai vu qu'on avait un hérisson chez nous. Ça fait 15 ans que je l'attends, ce hérisson. Mais bizarrement, depuis qu'il est là, eh ben, j'ai peur maintenant de l'écraser. Euh, j'ai peur de le déranger. Je suis devenu anxieux alors que ça fait 15 ans que j'attends un hérisson. Notre système émotionnel est comme ça. Il n'est pas forcément facile à lire. Les événements positifs nous amènent de l'anxiété, les événements nég négatifs des fois nous amènent du soulagement.
0: Tout ça euh, est très, toujours très enthousiasmant. Merci beaucoup pour tous tes partages, Yvan-Marc. Est-ce que tu voudrais partager un dernier truc, une petite note, euh, c'était déjà très positif, je pense que tu viens de partager, mais est-ce que tu aurais encore un dernier conseil positif à partager
1: Positif, moi, c'est jamais le mot que j'utilise ou très rarement, de, même si je l'ai dit tout à l'heure sur les émotions, mais je dirais plutôt constructif. C'est-à-dire qu'il y a une chose dont je suis certain, c'est que nos émotions nous aident à trouver notre place dans les forces de restauration du vivant. C'est-à-dire que c'est comme si elles nous donnaient un guide. Comme notre tube digestif nous dit ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas, de ce qu'on tolère ou ce qu'on ne tolère pas. Et je crois que nos émotions, elles nous aident à trouver notre place et de définir quelle est sa place dans ces forces de restauration. Peut-être qu'on est là pour influencer les gens, peut-être. Dans ce cas, on peut discuter avec des tontons Jean-Fernand et des tatis Jacqueline. Peut-être que notre job, c'est s'occuper des oiseaux, des arbres, des écosystèmes. Ou peut-être que notre force, c'est de réunir les gens, de partager. Peut-être que ça peut être faire de la poésie, de la musique, etc. Et il y a quelque chose qui... Je ne crois pas qu'on ait une place. Je pense qu'on a plusieurs rôles dans les forces de restauration. Et une fois qu'on a trouvé son rôle, ben je crois qu'on peut activer quelque chose que j'adore, qui est juste la coolitude. C'est-à-dire, on est cool avec sa place. On n'est qu'une petite fourmi, mais on est une fourmi importante pour nous et pour les gens qu'on aime. Et après, c'est à chacun de trouver sa place. Qu'est-ce qu'on aime faire De quoi on aime prendre soin À quel moment on se sent... Des fois, les gens, ils sont un peu guerriers, ils aiment bien aller euh, guerroyer. Bah, C'est cool d'aller guerroyer sans violence, il n'y a pas de souci. Et comment on peut faire intérieurement pour écouter ces émotions et écouter ce qu'elles nous racontent sur la place qu'on peut prendre dans les forces de restauration du vivant
0: eh ben, C'est super de finir sur cette euh, belle touche euh, parce qu'effectivement, bah, euh, une fois que je pense qu'on a trouvé euh, son, comme tu dis, sa place et là où on où on a finalement le plus d'impact, où là, en tout cas, on s'épanouit nous-mêmes, c'est là où on va pouvoir aussi eh bien, apporter toute notre, la richesse que l'on a en nous, aux autres. Et je pense que c'est ensemble qu'on va relever ce défi. Donc,
1: euh... Et je crois que c'est tellement important de se dire que si moi, je n'espère pas, comment les enfants vont pouvoir espérer C'est une espèce de discipline interne où je me dis, si moi, je désespère, alors mes enfants, ils ne verront pas l'espoir. Si moi, je garde d'espoir, bah, la fin du tunnel, on va la trouver. À la question de, est-ce que ça va être pire après bah, Je crois que la réponse sont là. La réponse, c'est bien sûr que oui. Mais se dire que nous, alors en tant que parents ou en tant qu'adultes, peu importe qu'on ait des enfants ou pas, pour moi, ça ne change pas grand-chose parce qu'on est des individus aussi responsables des autres. On a quand même peut-être le devoir de trouver l'espoir, même si des fois, c'est hyper difficile. Et si c'est trop difficile, ça veut dire que notre système émotionnel ne supporte pas la charge qu'on est en train de porter. Et qu'à ce moment-là, il faut prendre soin de son écosystème avant de vouloir changer l'écosystème dehors.
0: Merci infiniment, Yvan-Marc, pour cet échange.
1: Merci, Laetitia.
0: l'éco-anxiété, je préfère l'éco-lucidité. Parce que finalement, être éco-anxieux, ou éco-furax comme le dit Ivan Marc, c'est avant tout la preuve d'un certain état de conscience face aux enjeux auxquels nous sommes confrontés. Et c'est plutôt sain d'être en colère, inquiet, voire même désespéré face à un avenir incertain et un danger réel. Ces émotions que l'on ressent, souvent désagréables, il faut apprendre à les écouter et à les comprendre alors même que nous vivons dans une société qui ne nous en a pas donné les codes. C'est un écosystème intérieur dont il faut prendre soin pour pouvoir prendre soin des autres écosystèmes. J'avoue qu'avant de lire le livre d'Ivan Marc, je ne savais pas trop comment me positionner par rapport à ce terme d'éco-anxiété. C'est vrai que certaines choses me mettent en colère. C'est vrai que je suis inquiète pour les générations futures. Et oui, je suis triste aussi de ce que l'on fait subir aux vivants. Mais je ne me sens pas particulièrement anxieuse. L'action, le fait de m'engager entièrement pour cette cause, d'en avoir fait mon métier, me permettent sûrement de surmonter ces émotions et de les transformer en volonté, en donnant du sens et en me rendant utile. C'est ce rôle de colibri dont parle Ivan Marc qui nous suggère de trouver pour s'épanouir et impacter positivement ce qui nous entoure. Et je pense que, quand on a trouvé cette place, alors cultiver l'espoir devient plus accessible. Personnellement, j'ai abandonné l'espoir que nos enfants puissent vivre dans le même monde que nous, et d'ailleurs, je crois que je ne leur souhaite pas. Je pense par contre que, même dans des conditions climatiques certainement plus compliquées, nous pouvons encore écrire pour eux une histoire différente, une histoire plus enthousiasmante que celle que nous laissons derrière nous. En un sens... Un monde meilleur, car plus respectueux de chacun et de tout. Et ce monde-là, on le construit ensemble, alors pas avec les fernands du livre d'Yvan Marc, mais avec toutes ces personnes de notre entourage proche avec qui nous pouvons partager ce que l'on ressent, de bien et de moins bien, avec qui nous pouvons partager un désir et une vision, des personnes auprès de qui nous avons envie de nous mettre en mouvement. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, quelles sont ces personnes auprès de qui tu peux en toute humilité te sentir suffisamment serein ou sereine pour cultiver l'espoir Je t'invite à y réfléchir en t'offrant cette pause musicale.